välkomna till det femte avsnittet av säsong två av Trinipodden. Idag ska vi prata med Maria Samuelsson som är HR-chef för ABB Sverige om vilka fördomar som kan finnas om ABB. Jag heter Arsa. Och jag är Regina. Och nu kör vi gänget. Trinipodden. Podden där vi vill ge en annorlunda inblick i världen som trainee på ABB och alla möjligheter som finns här. Vi kommer att intervjua flertalet personer för att ge er lyssnare en bild av vilka vi är och inspirera er till att välja ABB Discovery. Välkommen tillbaka Regina och alla kära lyssnare. Tack Arsam och detsamma. Det är så himla skönt att våren är här och att det bara blir varmare och varmare. Ja det är jätteskönt. Vi har ett roligt och lite annorlunda avsnitt framför oss så låt oss välkomna in Maria Samuelsson. Välkommen Maria, hur Tack mår du? Tack så jättemycket, allt är bara bra. Vad roligt att få prata mer idag. Ja, detsamma. Det ska bli väldigt, väldigt intressant avsnitt tycker jag. Absolut, det ser jag också fram emot. Vi tänkte börja med att du får berätta lite om dig själv och vart du kommer ifrån, ditt stjärntecken, var du bor, fritidsintressen och ja, nej men allt. <laughs> ja, men lite, lite kort så kan man väl säga att jag har bott lika länge i, i Västerås som jag har bott i min uppväxtstad Södertälje. Jag har bott 19 år i Södertälje, föddes och växte upp i Södertälje som ligger tre mil söder om Stockholm. Och sen började jag plugga på Mälarens högskola som är ett av våra strategiska samarbetsuniversitet från ABB. Och där började jag plugga som 19-åring och valde beteendevetenskap. Som ett av mina, ja, ett intressant program att studera helt enkelt. Jag hade läst natur på gymnasiet och jag faktiskt tvekade mellan teknik, någon typ av ingenjörsutbildning eller psykologi. Mm. Eh, och jag landade på det sistnämnda eh, men jag fick det bästa av två världar i slutändan eftersom jag började jobba efter mina studier på ADECO med eh, bemanning och rekrytering till industrin i, i Västerås. Och ABB var ju ett kundföretag till, eh, till ADECO. Så att jag började på ABB, eh, blev till sidanställd på ABB för 13 år sedan. Eh, alltså nu har jag ju under de här 13 åren fått verkligen det bästa av mina två intressen som är teknologi eh, i, i framkant. Och jobba internationellt och dessutom då, eh, jobba med att vidareutveckla människor, organisationer och ledare. Så att det har varit en, en fantastisk resa jag har haft inom eh, ABB. Lite annat kring, kring stjärntecken. Jag är vädur. Många, om man tror på stjärntecken och sådär så säger man att väduren är väldigt nyfikna. Och går oftast med liksom huvudet lite grann före kroppen. Eh, vilket liksom är ett tecken på att man är väldigt sådär, eh, vetgirig och eh, liksom vill lära sig nytt. Och det känner jag igen mig i mig själv varje dag faktiskt att jag är väldigt sådär, tycker det är spännande på att lära mig nya saker och eh, tycker att det är häftigt att, liksom, att dagarna ser väldigt olika ut i mitt yrke dag för dag. Det kan hända väldigt många spännande saker. Eh, och jag bor då i, i ett naturreservat två mil utanför Västerås i Frösåker mm-hmm. eh, och har en son som är fyra år eh, och en sambo som är snickare. Och ja, det är lite grann så som det ser ut. Jag har alltid varit intresserad också av natursporter av olika slag. Så jag har hållit på med hästar sedan jag var liten flicka, eh, ungefär som jag var sju år gammal. Och eh, har en egen häst eh, och gillar all typ av natursport som cykling, löpning, orientering och så vidare. Skidåkning. 
Så det tycker jag är härligt nu och det har man ju verkligen under den här pandemin också fått ta hand om sig själv och vara ute i mycket större utsättning. Så jag hoppas att den sidan faktiskt ökar hos de flesta att man kan värna om naturen och ta ta in kraft från naturen. För det finns mycket att hämta där, tänker jag. Vilken bakgrund. Ja, verkligen. <laughs> jag, jag är imponerad. Och du var väldigt kunnig om stjärntecknet också. Det, det har jag inte sett så ofta. Så plus poäng. Uh, jag, som sagt, det är en väldigt intressant bakgrund. Jag, jag, det är väldigt nyfiken nu. Men har du använt psykologi någonting i, i, din, uh, amen, i din karriär? Liksom? Ja, absolut. Så är det ju. Att, att, uh, vi, när man läste beteendevetenskap på, på min tid här, nu är ju det antal år sedan. Men uh, det är alltså, psykologi är ju allt vad vi gör inom, alltså, i alla företag och myndigheter. Var man än jobbar så handlar det ju om att värna om humankapitalet. För det är ju, vi är ju, ABB är ju ett högteknologiskt företag och vår kunskap bilar ju hos människorna. Så det handlar ju om väldigt mycket att ta tillvara på den kompetens och de talanger och medarbetare som finns inom företaget. Och också förvärva ny kompetens in externt ifrån då, eh, när vi har vakanser och så vidare. Så att, eh, det använder jag i min yrkesroll varje dag. Eh, och så tänker jag också att det handlar ju också om inte bara professionell utveckling utan man utvecklas ju också personligen eh, under sitt liksom, yrkesliv. För längs med yrket så går ju också det privata livet och det är ju en viktig grogrund till att liksom, lära känna sig själv och utveckla sig själv och ta del av de lärdomar man gör både från livet i övrigt men också från liksom, sin yrkesprofession att... Eh, ha något som jag brukar prata med growth mindset, alltså ha ett, mm. att ha ett perspektiv om tillväxt. Att man vi hela tiden, oavsett ålder eller vem, vilka vi är, vilken jobbroll vi har, att man kan lära sig saker under hela livet. Den tror jag jättestarkt på. Mm. Jag tror inte på att det stannar av eller att man inte har förmåga längre. Däremot kan man ha olika typer av motivation. Och där återigen som kommer ju psykologin in. Vad är det som leder till att människor har olika hög eller låg motivation? Och vad är drivkraft? bakom varje enskild medarbetare och hur kan vi som ledare både informella ledare det kan vara specialister, projektledare kollegor, fackliga men det kan också vara formella det vill säga cheferna, hur kan vi plocka fram som ledare det bästa från varje medarbetare och se till att den här motivationen hålls igång som en glöd och en drivkraft framåt. Så att det är som svar på din fråga. Ja, psykologin är, finns ju varje dag eh, med oss. Eh, och jag tänker också i framtagande av våra produkter och lösningar. Ska, är ju också eh, Mer och mer har man ju beaktande i kognitionspsykologi. Det vill säga med AI. Hur, hur kan man styra våra system remote? Och hur gör vi det lättanvändligt? Eh, och hur, hur tar vi fram innovativa patent som är högteknologiska. Eh, men också går att använda på en bred marknad ut, ut mot kund. Mm. Så att eh, det finns, psykologin finns runt omkring oss varje dag. Hos alla tänker jag. Vad fräckt. Det, ja, jag känner att jag borde också ta några kurser i psykologi nu och <laughs> få, få bättre förståelse. Vad, vad spännande. Men ja, um, som sagt väldigt, väldigt intressant. Men dagens avsnitt så har vi ju tänkt prata lite om fördomar. Och vi tänkte bara börja lite snabbt. Hade du några fördomar om ABB innan du, innan du började där? 
Ja, jag tror jag hade hört från som, som många andra. Jag var ju runt 25 år när jag började på AVB. Jag är 39 år idag. Och eh, jag hade väl hört som några andra att ja, men vissa specialister var liksom jätter nördade om man får säga så inom sitt gebit och inte hade möjlighet att samarbeta och satt i ett hörn eller kanske ett eget rum med stängd dörr och liksom var väldigt specialister och det är, jag har ju förstått att det är sådana typer av roller och personer kanske vi inte riktigt har varken längre eller kanske inte riktigt finns utan den här nidbilden av en person som kanske går ner väldigt mycket på detaljerna och blir helt fokuserad å andra sidan är det bra också för det är det som leder också till fokus och som, vi, behöver ju, vi har ju alla personligheter. Vi är ett globalt företag med 110 000 medarbetare. I Sverige är vi 4 000 plus x antal konsulter. Så det handlar ju också om att vi är olika personligheter. Men det jag har lärt mig liksom att eh, eh, ta reda på i samtal med ledare och bland annat och vår forskningschef Mikael Dahlgren är ju också att vi, vi eh, har ju också vidareutvecklat de här specialisterna. Specialisterna har ju vidareutvecklat sig själva genom att kommunikation och samarbete är ju A och O även för, för de individerna, även fast man fokuserar och, och liksom går ner, eh, går ner inom ett gebit och ett område då. Eh, för att det ska bli någonting så bygger mycket av vår eh, leveransförmåga på just samarbete. Så det tror jag var en fördom som jag hade hört kanske en, Eh, någonting om innan jag började på ABB då. Eh, men som jag faktiskt inte tycker stämmer längre om man tänker så då. Eh, en annan fördom är ju det här med eh, just att det måste vara högintelligenta personer som kan allt om tekniken för att lyckas inom ABB och där, det tycker jag är en fördom som inte heller stämmer utan jag tycker att det finns, jag har sett så många olika typer av roller och personlighetstyper både de som kan sitt extremt smala område och har blivit super super duktiga och kunniga inom det inom kanske 20-30 års tid och de som är mer generalister och kan lita om varje men till syvende och sist går det tillbaka till det jag nämnde tidigare ett, liksom ett growth mindset att finns motivationen och drivet där och att man har ett nyfikenhet och intresse så går ju allt att lära sig det är jag liksom ett fan av mm. <laughs> så att, jag tror att vi den här fördomen med att det måste vara på ett visst sätt eller de här superingenjörerna, de finns men, men det, det, verkligheten ser lite mer dynamisk ut än just de här stereotyperna. Då. Ja men precis, det, jag tror det är lite som du är inne på, det finns många nyanser och jag tror det är det som är viktigt att tänka på när man pratar om fördomar. Att en fördom är ju en förenklad bild nästan och det är väldigt viktigt att tänka på, precis som du nämner här Maria, att det finns många olika saker och nyanser att tänka på. Mm. Och vad spännande att få höra om dina fördomar du hade innan du började på ABB. Och vi har faktiskt frågat ett antal individer om fördomar som de hade innan de började på ABB. Så vi tänkte att vi läser upp några fördomar för dig och sen så får du svara spontant eller vad du känner eller vad du tycker och hur ABB jobbar med fördomarna idag. Mm. Så den första fördomen är att på ABB jobbar mestadels män över 40. Och de kvinnor som jobbar där jobbar mest inom HR. Ja det där är ju spännande. Alltså saken är ju den att om vi, 
om jag tittar på Sverige så stämmer ju faktiskt den där fördomen om man nu ska säga, om vi vänder fördom till fakta så kan man ju säga att ja, men runt 77% av vår, våra anställda är män eh, och medelåldern är runt 46-47 år. Så att ja, den, den stämmer ju. Sen att all, de flesta kvinnor inom, jobbar inom HR, det kanske inte stämmer. Man skulle ju kunna bredda det och, och säga liksom, kommunikation, finans, det finns innesälj, eh, det finns order support. Eh, eh, I produktion har vi en hel del också. Så det finns ju man, och den skulle jag vilja nyansera att, att de flesta då kvinnor av de som vi pratar om, 23% jobbar inom HR, den, den skulle jag vilja utmana. Eh, så att, eh, men överlag så, så stämmer det ju att vi är ju fortfarande, inte bara som företag men också vår bransch är ganska mansdominerad. Ju. Eh, och vi behöver ju också jobba på att sänka vår medelålder för vår överlevnadsskull, konkurrenskraft och vår bästa möjliga överhörning mellan seniora, jätteerfarna medarbetare och de yngre som kommer in med färsk teoretisk kunskap från, från universiteten och högskolorna. Så att, det, är, det, det var väl delvis handen där skulle man kunna säga. Mm. Ja men precis. Jag tror det återigen kommer in på det som vi pratade om tidigare med nyanser. Och det, det kanske är sant på en viss nivå. Men sen så en sån fördom täcker ju inte trender, tänker jag. Hur, hur ser trenderna ut för AB Sverige om, om man kollar på ja, anställda och och kvinnor jobbar. Mm. Precis. Vi, vi jobbar ju väldigt intensivt med också mångfaldsaspekterna överlag. Och det handlar inte bara om kön. Det kan ju vara en annan typ av fördom. Eller hur Regina och Arsam, att, att vi jobbar bara att ta in yngre kvinnor om man säger så. Och då den här upplevelsen att äldre svenskfödda män ska ut ur bolaget. Och det där är ju någonting som jag hela tiden utmanar när jag hör något sånt. För det är, det är så fel. För inkludering handlar ju inte om att exkludera andra. Utan det handlar om att jämna ut eller se till att mixa grupper så gott det går. Så det kan vara så att en order, vi säger en ordermottagning att den är avdelningen mer kvinnodominerad. Där kanske vi behöver få in fler män. En annan avdelning kanske har väldigt många svenskar och därmed missar vi det, liksom, ett perspektiv på ett CT, vilket är väldigt viktigt för våra marknader. Och då behöver vi ta, ta in någon som kanske kan ytterligare språk eller har kännedom om kulturen i det landet och så vidare. Så att, som svar på din fråga är så, så jobbar vi ju med en, en global mångfalds- och inkluderingsplan och den har vi också översatt, översatt i ABB Sverige. Eftersom vi är ett stort av belan och vi vill också bidra till den globala strategin med det vi kan påverka. Och där så har vi satt mål kopplade till, till kön och ålder för det är det man lätt kan mäta. Vi har liksom ingen mät, mätverktyg eller någon uppföljning i system på ett sätt, men det gör vi också. Det som jag tycker är viktigt är ju också det här med mångfaldsfaktorer som till exempel... Eh, ja, the worst of thought, alltså oliktänkande. Mångfald är ju en kompetens, om man tänker så. Att mångfald, vi vill ha så diversifierade team som möjligt. Så många olika typer av profiler. 
Och det kan vara olika personlighetstyper, alltså att man är olika extrovert eller introvert, analytisk, eh, kommunikativ och så vidare. Men det kan ju också vara olikt tänkande att man, man har olika erfarenheter med sig i bagaget. Och det kan vara i, i, i vissa fall så att såklart att eh, kön och universitet bidrar ju då till en typ av kompetens i ett team. För att man, man, vi vet ju om att det medför eh, olika typer av oliktänkande. Och där har JBB gjort en resa. Förut pratar man kanske mest om kön och ålderetsitet. Och här, här har vi nu övergått till fler dimensioner av, av mångfald. Så det är inte så lätt att, att svara på din fråga här som utifrån ja, vad, vad vi gjort störst eh, progress, alltså resultat inom vilka funktioner och så vidare. Utan man får ta titta på och analysera respektive funktion och varje lokal divisionschef har ju det ansvaret att se över hur ser min totala pool ut och vad behöver vi för att lyckas och kunna reflektera både samhället och därmed marknaden, kundmarknaden i stort på bästa möjliga sätt. För det är det vi vill göra. Vi vill ju, vi vill ju kunna representera våra, vår marknad och vårt samhälle på bästa möjliga sätt. Annars blir vi isolerade och vi kan inte prata marknadens språk. Var det svar på frågan? Ja, men det tror jag. Det, och det är ett bra svar också, får jag säga. Jag tänkte bara på en sak, för du sa att eh, vi kollar mest på ålder och kön för det är lätt att mäta men att du också använder etnicitet när du lägger ut hur ABB jobbar med mångfald. På vilket sätt mäter vi det då? Eller för att vi inte gör det, hur vet vi att vi jobbar med det då? Ja, det är en jättebra fråga. Och det, det vi alltid har gjort då, eftersom vi inte har systemstöd och vissa länder har ju till och med ett förbud på att följa upp alltså etnicitet. Vi, vi registrerar inte SAP eller i våra HR-system på något sätt. Då gör man en uppskattning. Alltså det vill säga om man har en lokal division på x antal hundra så, 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 så gör man en uppskattning kopplat till vad cheferna känner till om eh, medborgarskap eller eh, var man är född någonstans och så vidare. Så att då gör vi en uppskattning. Så den siffran är ju inte som, vi har ju till exempel lagstadgade krav i Sverige att veta kön och ålder och så vidare. Men, men eh, då får man göra en uppskattning helt enkelt. Och det vet man ju. Till syvende och sist så blir det ju första linjens chef som har ansvaret för att mixa grupperna. Och har man då mellan 20 i produktion kan det vara ännu större grupper. Men då, då har man väldigt bra koll på hur sin grupp ser ut. Ja. Eh, och det är ju där vi har skillnad. Så jag skulle säga Regina att vi, vi har väldigt bra koll när det gäller liksom första linjens nivå. Sen när man aggregerar upp ska räkna på totalen hur många nationaliteter vi har. Ja, men då skulle jag kanske säga att vi har runt 30. Det är 40 nationaliteter inom AB Sverige. Men däremot så globalt sett så verkar vi i hundra länder. Så vi vill ju, det ser ju verkligen blandat ut. Mm, väldigt spännande att höra. Jag tänker att vi går vidare till nästa fördom. Som är att på ABB går förändring och innovation långsamt och har svårt att accepteras. Den där är jättespännande. Man blir nästan lite provocerad när man hör det, eller hur? <laughs> Vi vill ju vara snabbfotade och eh, vi, vi, kan väl, vi har väl lärt oss också mycket kring eh, de förvärv vi har gjort eh, när vi har köpt upp mindre bolag som har varit entreprenörsbolag som har startat med kanske en, två 
superduktiga ingenjörer och eh, liksom innovativa själar eh, så har vi också märkt att ABB är ju en stor organisation. Vi har ju en global struktur eh, och vi har en lokal struktur. Eh, så vi vill ju verkligen vara snabbfotade. Och det kan vi också se då i den här engagement survey så kan vi också se till exempel barriärer mot genomförande, det vill säga vad är det som stoppar oss internt från att vara snabba, innovativa, leverera bra resultat ut mot kund. Då. Eh, och det, det är ett sätt, exempel Regina, på hur vi kan jobba med det här. Eh, för upplevelsen ska väl ändå vara att vi, vi tillåter, vi främjar, vi uppmuntrar innovation. O, alltså tillbaka till olika tänkande, kreativa idéer. Eh, och så tänker jag också att vi måste hela tiden jobba internt för att göra det enkelt för oss själva. För det är inte enkelt för oss själva. Hur ska det då uppfattas enkelt och bli bara snabbt då, eh, med, med hög kvalitet ut mot, mot kunder? Eh, så det handlar hela tiden om att utmana oss, tänker jag, kring det här. Och jag hoppas inte det, det statementet, eller om man säger att det är en fördom, att det stämmer över hela, över hela linjen. Jag, tror, jag är helt övertygad att det inte gör det. Jag har sett team som är otroligt snabbfotade och kommer upp med kreativa idéer och lösningar och lägger mycket många patent och så vidare. Så att jag hoppas att det där är en fördom. Och där det inte är det så hoppas jag att vi kan utmana det tillsammans så att man kan våga lyfta sådana här saker och ha högt i tak. Och till exempel då använda den här engagement survey-resultatet vi gör en gång per år för att jobba som team kring de här frågorna och ta ett ledarskap i det då. Mm. Sen så är ju säkert förhoppningen då för att ABB ska bli mer decentraliserat med Björn, vår nya eller vd. Att sådana här processer kanske kan gå fortare i framtiden just för att vi kan ta beslut längre ner i leden om man uttrycker sig så. Så förhoppningsvis så, eh, ja, men så blir det mer och mer av snabba beslut och innovation också. Absolut. Och där hänger ju vår konkurrenskraft. Så är det ju att vi kan vara snabbfotade och innovativa. Ja, det välkomnar vi. Jag undrar om det är, hur stor del tror du väger in att man är ett sådant stort företag och globalt företag. Och det kanske är just därför det här med decentralisering väger så stort. Men jag tänker... Vi är ju ändå ganska stora på AB och tror du att det har någon direkt koppling med att det blir eller att man får uppfattningen av att det ska vara långsamt eller att det ska ta längre tid att göra förändring? Jag vet inte, jag har svårt att uttala mig om just det. Det jag kan tänka mig är att vi har ju också väldigt många bra processer. Alltså det finns ju också en fördel att vara stora för att vi har muskler där det behövs. Alltså det finns mm. processer, det finns liksom instruktioner, det finns här liksom godkännande steg som finns där av syften. Alltså vi gör det av syften kopplat till integritet eller compliance. Det kan vara av eh, sockskontroll, alltså intern revision. Det kan vara... Eh, för att ta bra beslut helt enkelt och också att, att äh, hantera processer på liknande sätt gen, genom alla divisioner vi har äh, globalt såväl lokalt. Så det, äh, man kan ju också vända en sån här sak till att säga men de, de processer och instruktioner och policy som finns då, är det de vi behöver? Ja, men det kanske de, de verkar ha ett syfte. Okej, okay, varför behöver vi dem då? Man kan ju utmana åt båda hållen. Det vill säga, är det något som bara saktar ner oss och gör oss mindre innovativa och är 
överflödiga. Då ska vi utmana att ha kvar dem överhuvudtaget. Mm. Men är det någonting som faktiskt hjälper oss i många fall då finns det ju en fördel kanske att vara lite, lite stora och lite kanske ibland lite trögrörliga men det, är ändå för, det, det för oss ändå fram att vi har en gemensam bild och riktning på hur vi löser saker och ting. Mm. Så jag, jag skulle nog vilja säga att det inte bara på ont utan det finns också plus med att eh, vara lite stora. Det är väldigt intressant perspektiv. Eh, bra svar återigen. Så, tack. Och på tal om att vara stora eh, så är en fördom också att på ABB är det svårt att bli sedd och det kan bli en känsla av att en bara är en i mängden. Ja, det där är ju också en väldigt intressant eh, vad ska man säga, fördom och, och, och det är ju någonting också vi behöver ta i beaktande om det är en upplevelse. Jag tänker att det är ju inte längre en, en fördom om det är en, en, en subjektiv upplevelse, alltså individens upplevelse av det. Och här kommer vi faktiskt tillbaka till det här med inkludering och liksom vad, vad är drivkraft och motivationer bakom individuella medarbetare? Om vi börjar med liksom det förstnämnda, inkludering. En riktig inkludering handlar ju om att ta hänsyn till personers unika kompetenser, drivkrafter, förmågor. Att få känna sig unik och kunna få bi- känna att man bidrar varje dag till, till sitt jobb. Känna sig värdefull och respekterad. Den andra är ju, en andra aspekten av inkludering är ju en, en, en känsla av samhörighet, belongingness. Alltså att man, man hör samman till någonting. För man vill ju inte, rent psykologiskt så vill vi människor oftast inte bara sticka ut. Utan vi vill också känna oss tillhöriga till en grupp, eller hur? Mm. Vi vill känna att vi tillhör ett team. Att, att det är våra kollegor, vi kan vända oss till, vi hjälps åt. Det finns en lyhördhet och respekt liksom, sinsemellan. Så jag tror att båda de här aspekterna är jätteviktiga. Både att få känna sig unik och bli värdesatt för den man är och dit man vill gå. För då kanske man inte känner sig som bara en i mängden. Men samtidigt då inte negligera att ja men, eh, det, det är ju också ett team vi förhåller oss till. Och vi alla har ju ett ansvar för till exempel vår arbetsmiljö. Där kan ju alla bidra och då är vi faktiskt en del av ett större sammanhang. Men för den del behöver vi inte det ta, ta på bekostnad att vi ska bli igen i mängden. Det här tänker jag är viktigt också att man eh, i, liksom, i sin dialog med sin chef tar upp. att Vad har man för ambitioner och för drivkrafter och eh, motivation? Och det gör vi ju såklart i sådana här årliga eh, utvecklingssamtal. Men jag tror ju att mycket händer runt omkring det. det är, man ska ju inte sitta och vänta på det samtalet som kanske sker en till två gånger per år i strukturerad form. Utan där hoppas jag och vill uppmuntra personer som känner så att ta dialogen med, med sin närmsta chef och känna att det inte räcker eller ta stopp där då får man ju prata med andra personer det finns flera man kan vända sig till för att då liksom fundera på hur gör jag bästa värde hur mår jag bra på jobbet och hur vill jag använda mina kompetenser hur vill jag utvecklas och hur vill jag lära mig den närmsta tiden eller kanske inom några år så att jag skulle liksom vilja ut, jag kan ta, utmana den fördomen om man säger att det är en upplevelse. Om vi skulle säga att det är en upplevelse från vissa. Då tänker jag att det ligger mycket hos en själv i sitt medarbetaransvar. Att lyfta det med någon som man inte går runt och känner så. För det, är ju, det gör ju ingen väl. Utan att jag, jag tänker att det är viktigt att lyfta det då. Så att jag har respekt för liksom den här typen av 
som vi ska kalla det fördom eller upplevelse och hoppas verkligen att, att vi kan ta det till dialog i så fall. Vad tänker ni själva kring den? Jag, jag håller absolut med dig att det ska vara högt i tak och att det är någonting som vi inte ska ja, vara rädda att prata om. Um, för det är ett stort företag kan ju kännas läskigt också. Um, bara utifrån också kan jag tänka mig att ABB känns så enormt stort. Och att det kanske är en fördom som man skulle ha innan man börjar jobba. Um, och nu i alla fall för min del så har jag märkt att ABB är ju superglobalt. Men det är också väldigt lokalt. Um, ja, best of both worlds så att säga. <laughs> men att uh, ja, jag tror att man... Uh, Upplevelser är nog olika om det ja, man jobbar mer lokalt eller globalt, skulle jag tro. Mm. Jag tycker det, det du tar fram är också om den här dualiteten mellan att vill jag vara unik och vill jag tillhöra en grupp. Jag tycker det är väldigt intressant. Och det är väl precis därför man inte kan ha en, en mall för, för sådana här situationer. Utan det beror ju verkligen på vem personen är. Och alla har ju olika mål och även om man har mål så ändras det över tid och det man vill ändras ju också över tid. Så det är ju väldigt, en väldigt intressant fråga. Och jag tror det, det blir precis som du säger. Det, det blir viktigt att tänka på det. Och ha den här dialogen med sin chef. Då, eller vem det nu kan vara medarbetare. Och reflektera över det helt enkelt. Ja, jag tänker det. Och man känner sig själv bäst. Och då, det jag har lärt mig under mina... Liksom år i arbetslivet är ju att prata om vad jag vill. Att det händer inte av sig självt. Och, hur, och jag, jag liksom tror inte att någon kan vara tankeläsare. Det vill säga förstå mig utan att jag uttrycker vad jag vill. Så därmed har jag lärt mig att berätta för mina chefer eller folk runt omkring mig hur jag skulle vilja ha eller hur vill jag, hur vill jag jobba eller vad drivs jag vad, vad, vad tycker jag att jag gör bäst värde? Vad, vad kanske jag är mindre värd av? Så jag tror att... Eh, det är väldigt mycket som, som du är inne på kopplat också till personlighet. Alltså vem man är. Och där, där får man ju återigen börja med sig själv. Man måste börja reflektera över eh, sin egen drivkraft. Och hur man då kan kommunicera det på bästa sätt. Så att det, jag tycker att det är verkligen både ett medarbetare och ett arbetsgivaransvar. Men det måste börja från medarbetarna. För det är ju där, det är där personligheten och eh, de unika drivkrafterna finns då. Vi kan gå vidare till vår sista fördom då, som vi fick med på den här enkäten. Och det är att ABB har duktiga, produktiva och effektiva anställda som värdesätter lojalitet och är snälla och hjälpsamma. Så det är en lite positiv fördom. Verkligen. Och jag blir ju varm i hjärtat när jag hör det där. För på något sätt så, så liksom ringer in det här lite familjära trots att vi är så stort bolag om man tänker världen men också i Sverige så har vi ett relativt stort bolag och då, då tänker jag att det är väl fantastiskt om vi kan liksom värna om den här familjära och varma och hjälpsamma kulturen som du nämnde Arsham, att, att vi, det finns en lite så här, jag brukar säga det finns alltid en, en, en vän att ringa sitter man fast i någonting det är sällan jag sitter själv och grubblar. Jag kanske vill sitta själv och reflektera en stund. Men känner jag att jag kör fast. Då har jag alltid någon att ringa. Och så har det varit under mina 13 år på ABB. Jag har aldrig känt mig ensam. Trots att jag kanske har haft ja, en, en, en ensam roll så att säga. Jag kanske har haft den enda HR-rollen på en viss, en viss placering. Eller eh, jag kanske har känt att det här tror jag inte någon av mina kollegor har erfarenhet praktiskt sett. Men däremot så har de perspektiv och liksom... 
lämna. Så att, eh, jag skulle vilja säga att vi hoppas att vi värnar och jag vill att vi värnar om den eh, känslan. Och det är ju en av våra grundvärderingar i våra foresee som de kallas, våra, våra värderingar, care, omtanke. Eh, så att jag, jag tycker verkligen omtanke är någonting som vi ska värna om tillsammans. För det är ett av grundstenarna i ABBs DNA som jag upplevde och uppfattat det. Vad tycker ni själva? Känner ni av den här omtanken? Ja, jag, jag tror ändå det märks när man, när man pratar med folk och eh, går runt i bolaget till eh, olika grupper. Och, eh, det, det är ändå en, en fokus på vad du vill och vad, vad du ser framåt. Och det finns definitivt, tror jag. Eh, och det, det är betryggande att ha det som en, som du sa, en värdegrund eller en av de fyra pelarna helt enkelt. Och det var faktiskt vår sista fördom. Och Maria, skulle inte du kunna berätta om ett konkret exempel hur ABB jobbar med fördomar? Ja, det jag tänker på när du säger så, så tänker jag på en, en träning vi har rullat ut under förra året. Alltså 2000, både 2019 faktiskt och 2020 och fortsätter här 21. Det är en, en träning där vi börjat med våra 400 linjechefer inom ABB Sverige men också ett globalt program så det rullats ut i alla länder eh, och man jobbar främst med ledare men även med informella ledare och det kan ju vara alla typer av ledare, projektledare, ingenjörer som är specialister eh, som, som leder informella team eh, och det handlar om något som kallas interrupt unconscious bias och vad det är för någonting det är att medvetandegöra sina egna stereotyper förutfattade meningar, fördomar. Och varför behöver vi det då? Jo, men det är ju för att om vi är medvetna om vad, vad har jag för stereotyper och förutfattade meningar då kan jag också eh, vara medveten om när de slår in det vill säga i viktiga beslutsfattande processer som vid rekrytering, när vi ska lönesätta i en lönerevision hur vi bedömer människor i olika situationer. Så det är en otroligt viktig eh, liksom lärande och rent kognitionspsykologiskt att känna till det hos sig själv. Och därmed inte sagt att det är onaturligt att ha det här. Det är helt rent evolutionistiskt, det är helt naturligt att hjärnan funkar så. Jag kan tipsa om Anders Hansens eh, program på SVT. Eh, och det är ju... Någonting som jag tycker, Regina, är rent konkret vad vi har jobbat med för att helt enkelt främja inkludering och att få våra ledare att tänka hur, hur, hur kan vi främja inkludering och mångfald på min arbetsplats där jag verkar. Och vad måste jag som ledare vara, vara aktsam för i viktiga beslut som inte bara påverkar mitt team men också ABs verksamhet för bästa möjliga konkurrenskraft såklart och trivsel. Så det är ett konkret exempel. Tack så mycket. Eh, och fortsättning följer då, helt enkelt. <laughs> ja, Maria, vi börjar röra oss mot slutet av avsnittet. Och som vi brukar göra så kör vi ett par rapid questions som du är redo. Eh, korta svar till snabba frågor. Ja, jag får vara redo. <laughs> <laughs> Första frågan då. Om du skulle byta jobb med en person i en vecka, vem skulle det vara? Då skulle jag vilja byta med en polis, ambulerande polis faktiskt. För att se mm. vad som händer i samhället i deras vardag. Det skulle vara väldigt spännande. Mm. Håller jag med Spännande. Eh, har du något guilty pleasure? Ja, jag har flera. Men ett, jag gillar chips och lakris. Det är ju de, <laughs> om man tänker i matväg. 
Vad är något du aldrig kommer göra om igen? Oh, den var jätteklurig. Den var väl jättesvår. Den, behöver jag, den får jag väl säga pass till. Komma tillbaka till. Den var alldeles så, så snabb. Jag blir så reflektiv och seriös när jag får sådana frågor. Det finns så många saker man inte skulle göra om igen, tänker jag. Men det viktiga är att man lär sig av dem. Det finns, jag tänker både på saker jag har gjort kanske min roll. Mm. varit lite för snabb ibland. Liksom. Det, det kan nog vara min svaghet ibland. Jag är lite snabb i tanken. Och då får man backa bandet ibland. Men jag har inget konkret som jag kan ge dig. Men det är väl ofta det jag lär mig av. Att jag kanske drar lite snabba slutsatser. Så jag får liksom backa band. Och därför är det ju så viktigt att bolla med andra personer runt omkring sig. Så jag tror det får räcka som en <laughs> quick answer. This time. Det är jättebra. <laughs> Ditt bästa home office tips? Ja, det måste ju ändå vara gåmötena. De dagar jag får till, och jag försöker tänka varje dag vilket, vilket, vilket gåmöte jag kan ta. Men har jag varit inne en hel dag så, så blir man blir mos i huvudet alltså. Mm. Så jag skulle säga gåmöten, det är suveränt. Och eh, sista då, vem skulle du bjuda in på en middag en kväll? Det skulle vara diplomaten eh, Eliasson, eh, som är Jan Eliasson. Som också varit vicesekreterare i FNs högkvarter. Så att den, det, han är superintressant. Skulle vilja lära mig väldigt mycket kring eh, freds, eh, eh, liksom diplomati och eh, förhandlingsteknik på hans nivå. Mm. Mycket psykologi. <laughs> Verkligen. Och sen till sist till vår stående fråga. Har du något råd till dagens studenter? Då skulle jag vilja gå tillbaka till det vi har pratat om nästan hela det här programmet. Att det här med att ha ett growth mindset. Jag pratar om det ofta och jag tror att man kan hitta sig själv och sina egna liksom förhållningssätt mycket i det. Om man läser på lite vad det handlar om och vad som är viktigt för en själv. Och liksom för att ha roligt. Att, att, att utvecklas med ett arbete och i livet att... Liksom ha lite guldkant i, i, i vardagen och också eh, känna energi och glädje i sin yrkesroll. Så det är det, det, är det jag skulle vilja skicka med. Ja, det är jättefint. Eh, men eh, då så, eh, tack så mycket för din tid eh, idag Maria. Och det har varit väldigt lärorikt och spännande att vara med dig i podden idag. Tack så jättemycket själv som Regina. Det har varit jätteroligt att vara med. Ta hand om er. Men tack detsamma. Eh, nästa gång gästas vi av Dennis Hellfridsson, Sverige vd för ABB. Och vi kommer att prata om ledarskap och hur det är att vara vd. Vi, tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart. Hörs snart, hej då! Hej då!